0: So, dann herzlich willkommen zum Aura Chakra Magic. Da gebe ich euch jetzt mal eine schöne Einführung in, was es denn dort mit auf sich hat, in die Aura, in die Chakren, wobei wir wohl eher mit den Chakren anfangen und dann warum ich das Magic benenne. Ja, das hat ja natürlich auch einen ganz besonderen Grund. Ja, also erstmal ist nützlich zu wissen, dass es zwei verschiedene Chakrasysteme gibt oder mehrere Chakrasysteme gibt, von denen ich euch hier jetzt zwei Arten vorstelle. Das bekannteste Chakrasystem ist sozusagen das mit den sogenannten sieben Hauptchakren, ja, die mittig im Körper sind. Und äh, das, ja, sage ich mal, das, das kennt so ziemlich jeder. Was nicht jeder weiß, ist, dass es ähm, ähm, dass es eben noch weitere Chakren, außer die sieben Hauptchakren gibt. Was sich mal irgendwann verbreitet hat, ist die Idee, dass es sogenannte Nebenchakren gibt und einige von diesen Verbreitungen dieser Chakren, die gibt es und einige gibt es nicht. Das heißt, es gibt Leute, die haben sich irgendwann mal einfach ein paar Chakren dazu ausgedacht. Ja? Und ähm, das ist auch ganz lustig. Das heißt, je nachdem, was ihr wo in der Literatur lest, <lacht> werdet ihr dann wissen oder sehen, dass, ähm, dass dort, ähm, dass dann auf einmal noch von ganz anderen Sachen die Rede ist. Ja? Und das lässt sich natürlich, wenn es dann ähm, die Literatur ein paar Jahrzehnte gibt und es x Leute gibt, die davon abgeschrieben haben, lässt sich nicht unbedingt so gut nachvollziehen, was denn jetzt wie wo damit quasi ähm, gemeint ist beziehungsweise ähm, was nun noch richtig ist oder was nicht richtig ist. Das heißt aber nicht, dass wenn sich jemand einen Chakra ausdenkt, dass es das auf einmal gibt. Und das heißt auch nicht, dass wenn sich jemand einen Chakra ausdenkt, was an einer bestimmten Position ist, dass dort auch nichts passiert, wenn man dort die Hände hinhält oder seinen Fokus hat. Denn der Mensch hat auch eine Landkarte von Reflexzonen oder Ansammlungen von Akupunkturpunkten und sowas, wo dies und jenes passieren kann. Aber genau genommen ist das so, wenn man sich die Gesamtzahl von allen Chakras ähm, anschaut, die es gibt, und dort gehen die Meinungen sehr auseinander, von 7 bis x-tausend, aber es gibt halt sehr viel mehr als 7, und äh, dann ist es nicht, <lacht> dann kann man sich denken, dass fast überall ein Chakra sein könnte. Doch diese Information bringt uns eigentlich überhaupt nichts, wenn überall ein Chakra ist, weil dann weiß man ja gar nicht mehr, wo man den Fokus drauf lenkt. Ja? Und jetzt, was erstmal grundlegend nützlich zu wissen ist, dass einige dieser Hauptchakras also einzelne dieser Hauptchakras eigentlich eine Chakra-Gruppe darstellt das heißt, wenn wir zum Beispiel das sechste Chakra haben, hier ja, was auch als drittes Auge bekannt ist, dann ist das eine Gruppe von eigentlich drei Chakren und das bekannteste von den dreien ist auch das, wonach es benannt ist, nämlich das Intuitionschakra äh oder eben ähm, das dritte Auge. Ja. Und äh, nur dieser Teil des Chakras hier, der ist, ähm, der ist sozusagen für die Vision, ja, für das Sehen zuständig. Aber es gibt auch knapp darunter noch ein weiteres zum Beispiel, das ist das Intuitionschakra, was dann eben nee, das hier ist das Intuitionschakra, sorry, das zwischen den Augenbrauen und da etwas drunter gibt es das Willenschakra, ja? und dann oben am Gaumen, das gehört auch noch dazu, gibt zum Beispiel das Gaumenchakra und die zusammen ergeben dann beispielsweise dieses sechste Chakra und das sogenannte dritte Auge ist eben eine Verwechslung, da ist es sozusagen nur ein Teil des gesamten Chakras, ja? Also so etwas kommt ähm, vor, ja? und deswegen wissen wir, aha, ein großes Chakra kann sich manchmal in eine Chakra-Gruppe aufschlüsseln und dann haben wir aus einem großen auf einmal mehrere. Und sobald wir das wissen und wo die dort immer in der Umgebung sind, können wir damit natürlich einiges Gutes anfangen. Ja? So, und die sieben ja, sind sozusagen eine Zusammenfassung, weil die ja alle auf der Mittelachse des Körpers liegen und viele der anderen liegen sozusagen äh, auch seitlich, rund herum um diese Mittelachse, ja. ja, und wenn man nun die Arme und Beine ähm, ausstreckt, zeigen sich dadurch weitere Chakren, die sonst eher im Verborgenen sind, dazu kommen wir noch, und ähm, diese werden oft zu den sieben auch hinzugezählt, also wenn wir zum Beispiel das erste Chakra haben, das Wurzelchakra, dann gibt es unterhalb des Wurzelchakras noch die Knie, Kniechakren und Fußchakren. Und ähm, diese werden äh, oft auch zum ersten mit subsumiert. Ja. Und äh, es gibt tatsächlich dann auch Zusammenhänge dazu. Das heißt, einige Übungen, die wir im Our Chakra Magic praktizieren, sind dann tatsächlich auch ähm, solche. Das heißt, wenn wir ähm, zum Beispiel das erste Chakra anvisieren und dieses erwecken, dann sind die anderen äh, Chakren, die dort sind, mit involviert. Allerdings ist das nicht so, dass da nur eine einzige Übung reicht, sondern es gibt dann noch kleinere einzelne Übungen für diese, zum Beispiel die Knie- und Fußchakren, um diese zu erwecken und wenn äh, wir die alle drei erwecken, dann ist die Erweckung des ersten Chakras, des Wurzelchakras am stärksten und die Wirkung ist am stärksten. Ja, das heißt, es ist auch gut, die sozusagen im Set zu aktivieren oder zu erwecken ja, oder auch zu öffnen. Übrigens ist Erwecken, Aktivieren und Öffnen ist für mich nicht das Gleiche, also das sind nicht Synonyme voneinander, aber da kommen wir noch drauf, was da jeweils ähm, was bedeutet. Sondern man kann mit jeder Variante vom Erwecken aktivieren und äh, öffnen, kann man unterschiedliche Sachen mit den Chakren machen und es passieren dann auch ähm, unterschiedliche Dinge sozusagen, ja, die auf den ganzen Körper, unseren Geist oder unsere Fähigkeiten und sowas eine Auswirkung haben. Ja. Die sieben Hauptchakren, die so bekannt sind, die sind im Prinzip für Anfänger geeignet. Damit beschäftigt man sich mal zuallererst und dann ist es gut, irgendwann ein bisschen weiterzugehen und als Fortgeschrittene kann man dann die 15 Hauptchakren, in denen diese sieben drin sind, quasi sich anschauen und dadurch viele viele Fähigkeiten und Möglichkeiten erweitern. Das bedeutet, dass diese ähm, von den sieben Hauptchakren, die ersten sechs Hauptchakren für unsere gängigen Lebensthemen im Alltag geeignet sind und ähm, das siebte Chakra zeigt quasi den Zustand dieser unteren sechs Hauptchakren. Was heißt das jetzt konkret? Das bedeutet, äh, jedem einzelnen Chakra der ersten sechs Hauptchakren ist ähm, ein großes Lebensthema mit einigen Unterthemen zugeordnet. Also das erste Chakra, da geht es um den Lebenswillen und das Überleben, also die Existenz hier in der materiellen Welt. Entsprechend auch um Materielles, wie zum Beispiel ähm, Broterwerb und Geldverdienen und sowas, ja, was mit eurer Berufung zu tun hat und so Geschichten. Aber es gehört dazu eben zu dem Existenziellen auch das Überleben und dazu gehört das Kämpfen und Flüchten, also Angriff und Flucht zum Beispiel, solche Themen, ja, oder eine gewisse Dynamik, ja, also ist das sozusagen unser Kampfchakra, könnte man, könnte man sagen, ja, so, unser Existenzchakra, ja, das ist das, ist das Wurzelchakra, ja? und äh, das sind natürlich Themen, mit denen wir uns im Leben auseinandersetzen, also jeder, der hier irgendwo in der westlichen Welt ist, der, ähm, hat in der Regel ab einem gewissen Alter einen Beruf und ähm, verdient damit Geld. Und dieses Geld und diesen Beruf macht man nicht nur zur Freude. Es wäre gut, wenn man den viel zur Freude machen würde, aber eben auch, um Geld zu verdienen, um sein Leben zu sichern. Und das ist zum Beispiel ein erstes Chakra-Thema. Ja. Und jetzt gibt es ja die Idee, dass manche Leute der Ansicht sind, die unteren Chakren, die sollte man irgendwie wegmeditieren und das siebte Chakra ist so wichtig und sowas. Und eigentlich braucht man die unteren nicht, und das hat eben, die unteren Chakren haben so wichtige ähm, Lebensthemen oder sind so wichtig mit Lebensthemen gekoppelt, dass wir die gar nicht wegdenken können. Also wenn wir das tun würden, würden wir sagen, wir haben gar kein großes oder gar kein sonderliches Interesse an äh, unserem irdischen Leben in dieser materiellen Welt hier. Also das ist, diese Chakren sind sozusagen dafür da. Ja. Und daher, wenn Leute auf die Idee kommen, sich überwiegend mit den oberen Chakren, also mit dem sechsten und siebten zu beschäftigen oder gar nur mit dem siebten, weil das die Öffnung nach oben ist, dann ist das erstmal nichts Schlimmes, aber es kann eben dazu führen, dass man nicht so geerdet ist und das kann zu unangenehmen Nebeneffekten kommen dann. Das zweite Chakra, jetzt um kurz auf diese Lebensthemen einzugehen, da geht es um Lebensfreude, Lust, Sinnlich, Spaß spielen und alles, was damit zu tun hat. Ja. Das dritte Chakra ist unser Charisma. Unser Ego ist dort auch in gewisser Weise ähm, verhaftet. Und es geht um entsprechend um unsere Strahlkraft, aber auch die Fähigkeit, dass wir Nein sagen, uns abgrenzen. Über die Strahlkraft auch unsere Macht und sowas. Ja. Also da sind solche Themen. Dann haben wir im vierten Chakra... Da sagt man gerne, das ist das Liebeschakra. Ja, das stimmt auch. Aber ich fasse das noch ein bisschen weiter. Das ist eigentlich das Harmoniechakra, nämlich das Harmoniechakra, wenn wir in Resonanz und Kontakt mit anderen sind. Also mit Familie, Wahlfamilie, verschiedenen Gruppen, Freunde, Beziehungen und sowas alles. Ja, Auf dieser Liebesebene. Während im zweiten Chakra, was wir schon hatten, die Lust in Sinnlichkeit, eben eher auf der sinnlichen Ebene stattfindet. Das sind sozusagen da zwei Komponenten, ja. Dann haben wir hier das fünfte Chakra. Das ist quasi unsere unser Kommunikationschakra mit dem Selbstausdruck, ja. äh, Wie kommunizieren wir Sprache, aber auch äh, wie kleiden wir uns und wie treten wir in Erscheinung und wie offen sind wir für das, was von anderen kommt. Das heißt, dazu gehört zum Beispiel auch zu hören oder riechen und sowas. Ja. Das ist das fünfte Chakra. Ja, deswegen, so ganz falsch ist das mit der hals nasen ohren kombinationsidee da nicht. Ja? Okay, und danach kommt ja das sechste Chakra, was mit der Vision zu tun hat, also unsere Fähigkeit zu sehen, äh, im Voraus zu sehen, was für uns gut ist, welchen Weg wir gehen, unsere Wegplanung, unsere Visionsplanung zu schauen, so leicht, was hinter der nächsten Kurve kommen könnte, um dann zu wissen, wie wir damit umgehen und was wir damit machen, ja, das ist das. Ja, und nun kommen wir dann ja quasi hier oben zum siebten Hauptchakra und das ist insofern spannend, weil das zum einen den Zustand aller sechs Hauptchakren darstellt, ja, das heißt, der Zustand dieses siebten Chakras zeigt sozusagen auch etwas über den Gesamtzustand der unteren sechs Chakren. Wenn ich von unteren sechs Chakren spreche, dann meine ich damit, die Zahlen der Chakren 1 bis 6 ist eine tiefere Zahl als die Zahl des siebten Chakras und deswegen untere Chakren. Damit ist aber nicht gemeint, niedere Chakren, dass die so, also vom, ja, also, es ist halt so ein niederes Volk, sowas irgendwie weg muss. Also da soll keine, keine irgendwie Abwertung oder Diskriminierung drin sein. Das wird aber manchmal gedacht, weil man sagt, ja, je höher das Chakra und so weiterentwickelt und dies und jenes. Das sehe ich aber sehe ich nicht so, ähm, wer sein ähm, Leben meistert, der meistert seine Chakren, wer seine Chakren meistert, der kann sich auch intensiv mit dem siebten Chakra beschäftigen, denn je mehr ihr das hier alles in den Griff bekommt und je besser es euch geht mit den Chakren und alles mit den unteren Chakren, umso besser ist, sage ich ja, der Zustand des siebten Chakras und umso besser funktioniert das, worum es dann vielen gerne geht, um die Öffnung nach oben und die Verbindung nach oben äh, und zur geistigen Welt und all diesen Sachen. Ja. Also dort ist eine Verbindung. Ja. So, und das sind sozusagen diese sieben Hauptchakren und da seht ihr, dass diese eben mit ähm, verschiedenen Themen ähm, aus dem täglichen Lebens Leben zu tun haben. Ja. Und deswegen sage ich, ja, das sind die Alltagschakren. Ähm, ja. So, und dann gibt es eben ähm, weitere Chakren und äh, manche sprechen von Nebenchakren, die dann artverwandte Themen haben und ähm, ich gehe aber davon aus, dass es mehr als diese sieben Hauptchakren noch Hauptchakren gibt, die genauso wichtig sind und auf die wollen wir dann ähm, äh, auf diese wollen wir eingehen und ähm, Neben äh, Nebenchakras sind dann zum Beispiel solche, also nehmen wir mal an, wir haben das dritte Auge, da sagte ich ja schon, gibt es eine Chakra-Gruppe, diese Chakra-Gruppe von Willenschakra, Intuitionschakra und Gaumenchakra meine ich jetzt nicht, sondern ich meine dann von Nebenchakran, wenn es ein Hellsehen mit dem dritten Auge gibt, gibt es auch ein Hellriechen, ein Hellfühlen, ein Helltasten und sowas, ja, Hellhören, ähm, ja, und diese, diese außersinnlichen Wahrnehmungssinne hängen dann sozusagen mit den Nebenchakren dieses sechsten Chakras zusammen. Das heißt, wenn wir auf diese ganzen Nebenchakren eingehen würden, hätten wir noch viel, viel mehr als diese 15 Hauptchakras, von denen ich hier spreche. Was jetzt nützlich ist zu wissen, dass ähm, äh, Chakren ein, äh, etwas in uns ausmachen was zum nicht physischen Bereich gehört. Das heißt, wir können die suchen mit ähm, allen möglichen Messgeräten, die wir haben, äh, wie wir auch ähm, innere Organe, wie zum Beispiel Leber, Niere, Galle, Milz, Bauchspeicheldrüse und so finden können. Aber wenn wir die suchen, finden wir die nicht unbedingt. Zumindest nicht mit den gängigen wissenschaftlichen, medizinischen Methoden. Ja, oder nicht so einfach, sage ich mal. Und ähm, das hängt eben damit zusammen, weil das, mit dem Energiesystem des, also weil das mit dem Energiesystem des Menschen korreliert und ein Teil einfach dessen ist. Und ihr könnt euch das aber so vorstellen, dass so wie es Meridiane gibt, gibt es auch ein Energiebahnsystem mit diesen Chakren. Und äh, da spricht man dann nicht von Meridianen, wie man das in China im Daoismus und der TCM macht in der traditionellen chinesischen Medizin, sondern dort spricht man eben von den Nadis. Das sind sozusagen die ähm, Energiebahnen aus dem Hinduismus bzw. Brahmanismus überliefert. Und äh, darunter gibt es eben dann Tore, Energietore. Und äh, die sind teilweise sehr klein und teilweise sehr, sehr groß. Und das sind die Chakren oder Chakras. Ja. Und äh, das heißt, man kann sagen, dass es im Daoismus, wenn, da haben wir ja Punkte auf dem Meridian und jeder Punkt ist ein kleines Tor, über das wir verschiedene Dinge tun können, zum Beispiel über Akupunktur ähm, etwas im Körper regulieren, dass wir zu Wohlbefinden und Gesundheit kommen. Aber es gibt da auch größere Tore, die sich zum Beispiel um einen solchen Punkt herum herumbewegen, also um einen ganz... Einfaches und bekanntes Beispiel zu nennen. Wir haben hier unsere Hände und hier ist die Handfläche und in der Handfläche ist bekannt, gibt es ein äh, sogenanntes Handtellerchakra. Ja? Und ähm, manche bezeichnen dies auch als ein Nebenchakra, wahrscheinlich deswegen, weil es äh, also optisch äh, räumlich äh, neben dieser, dieser, dieser Mittellinie ist, wo die Hauptchakren liegen. Also ist das sozusagen daneben. Für mich ist das aber eigentlich ein Hauptchakra, aber gut, das ist ja nur eine Definitionssache. Und wenn ich jetzt hier den, den Ringfinger nehme und mit dem, ähm, mit dem Ringfinger hier quasi äh, in meine, also den komplett einwinkel, anwinkel und hier in meine Handfläche hineindrücke, dann stoße ich dort auf einen Punkt und dieser Punkt ist der sogenannte Laogun-Punkt. So heißt das im, im Daoismus, ja und dann gibt es aber eben rund um diesen Punkt hier auch noch einen, äh, einen Bereich, der auch so heißt und das ist das Laugungtor. tor ja? und ähm, dieses Laugungtor tor das heißt, wie ich eben schon sagte, man hat einen Punkt, was ein kleines Tor ist, aber rundherum gibt es ein großes Tor und je nachdem, was für eine Praxis man macht, ähm, ist das nützlich, mit dem einen oder anderen etwas zu tun. Was bedeutet das? Das bedeutet eine ganz einfache Sache. Ähm, wenn ich TCM praktiziere, dann ähm, brauche ich diese Punkte. Wenn ich aber im taoistischen Bereich bin und mit Qigong hantiere, dann brauche ich dieses große Tor, auch wenn dieser Punkt hier auch ein Tor ist. Aber es ist das ein kleines Tor, es ist das also damit nicht ganz das, das Gleiche gemeint. Und wenn man jetzt sagt, da die Tore und die Punkte alle gleich heißen, ist das eh alles das Gleiche und das ist mir egal, dann kommt man eben nicht so weit. Ja? Dann, äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, der Qigong praktiziert oder daoistische äh, Alchemie und der sagt, ja, äh, ich schnappe mir einfach ein Buch, guck, wo da die Punkte sind, dann weiß ich auch, wo die Tore sind und dann mache ich die entsprechenden Übungen, dann geht einiges an Energie zum Beispiel flirten oder wird gar nicht in die richtigen Bahnen geleitet, weil ähm, man gar nicht unbedingt dahin kommt, wo man hin will. Das heißt im Klartext, dass man über, einen, über die Punkte erreicht man das Meridiansystem Und das ist wie ein Netz auf dem ganzen Körper. Über die Tore erreicht man aber den ganzen Körper mit dem Inneren im Körper. Und das heißt, dass die Energien dort unterschiedlich fließen. Und ähm, innerhalb dieses Systems und mit diesen Toren gibt es eben auch das, was man im Hinduismus als Chakren bezeichnet, das hat mir ein äh, chinesischer Meister selbst erklärt. Leider ist er immer wieder äh, dazu dann geneigt gewesen, nichts mehr über die Chakren zu erzählen, denn sobald er das in einer Lehrgruppe erzählt hat, sind die Leute da alle hier aus Deutschland ausgerastet. Oh, jetzt gibt es ja doch Chakren und dies und jenes und irgendwie flip aus und haben alles durcheinander gewürfelt und dann hat er abgewunken und sagt, nein, es gibt keine Chakren, fertig, ich will darüber nicht mehr reden, ja aber wenn man den eben mal, ähm, weil er weil er einfach keinen Bock hat auf diesen Eso-Krams, was es hier so gibt und deswegen hatte der dann weniger dazu erzählt. Aber es gibt diese und ähm, äh, manchmal hat er auch das eine oder andere auf Chinesische, Chinesisch erzählt, wo ich dann was Wichtiges und Nützliches dazu erhaschen konnte. Ja? Das heißt, auf der einen Seite sollte man dieses Meridian-System und das Chakra-Nadi-System nicht unbedingt komplett miteinander mischen und sagen, dass es gleich ist. Aber wenn man dann auf einem höheren Niveau sich das anschaut, dann sieht man doch schon wiederum die Ähnlichkeiten. Und ich kenne eben über den tantrischen Buddhismus, was ja schon eine Kombination ist aus Buddhismus mit äh, brahmanischen Ursprüngen durch die ganzen Rituale und Taoismus, weil das über China nach Japan kam dann sehen wir dort diese Inhalte drin und dort ist auch quasi die sinnvolle Kombination, wie das von Meistern gemacht wurde vor über 1000 Jahren, anstelle heute moderne Esoterik, dass man das irgendwie zusammenmischt und es ist eigentlich egal, wie man das macht, so in der Art. Und weil ähm, sowieso jeder seine eigene Wahrheit hat, wie es heißt und ja und überhaupt und bla und blub und äh, nichts ist bewiesen und ist auch gar nicht wichtig und sowas alles. Ja. Also darum geht es hier sozusagen nicht. Und diese Nadis haben, also diese Energiebahnen aus dem Hinduismus, Brahmanismus, diese Nadis haben ähm, eine, ja, eine zentrale Bahn quasi durch die Wirbelsäule und das wiederum ist auch im, äh, im Qigong und im Daoismus nicht ganz unbekannt. Also dort sieht man auch wieder etwas. Also man kann nicht einfach sagen, äh, ja es gibt die Nadis und daneben gibt es noch eine Nebenbahn mit den, mit den anderen Sachen. Aber es ist eben so, da ähm, in China die ähm, alten taoistischen Meister das irgendwann durch ihre Praktiken gesehen haben. Und in Indien waren es dann im Brahmanismus die Brahmanenmeister, ja, haben das gesehen und durch die Überlieferung wurde das anders benannt und teilweise anders aufgeschrieben, aufgezeichnet und sowas. Aber ich denke, dass das einen, einen Ursprung hat. Trotzdem halte ich es nicht für so sinnvoll, die Literatur einfach ähm, zu mischen. Und wenn man das eine hier nicht findet, das sich daraus zu holen und dann irgendwas, weil dann kann es auch sein, dass man innerhalb eines Übungsweges Fehler macht und diese könnten dann gefährlich sein. Deswegen nicht einfach auf gut Glück diese Sachen mischen. Das, denke ich, ist ähm, hilfreich. So, und jetzt haben wir ja die Wirbelsäule, wo dieser Hauptenergiestrang ist, diese Hauptenergiebahn. Und von da aus gehen viele kleine Energiebahnen ab. Einige sind eben sehr, sehr fein, die irgendwo in den Körper reingehen und in die Aura und äh, einige sind... So etwas größere Stränge und solche größeren Stränge bewegen sich quasi durch den Körper durch und kommen dann an den Stellen heraus, wo wir meistens irgendeine Drüse haben. Also jedes Hauptchakra steht im Zusammenhang mit einer Drüse. Und an der Stelle, äh, wo diese, diese Drüsen sind, ähm, öffnet sich dann dieses Chakra trichterförmig in die Aura. Ja? Äh, die größere Öffnung äh, und Kraft ist nach vorne vom, vom Körper sozusagen in die Aura und es gibt aber auch Thesen, dass die sich nach, ähm, nach hinten öffnen, da aber nicht so stark sind. Ich gehe davon aus, dass das, was sich nach hinten öffnet, andere Tore sind, weil die Funktionen eben auch anders sind. Ja, deswegen würde ich diese nicht ähm, unbedingt verwechseln. Ja. ja, und mit diesen lassen sich eben äh, mit diesen ganzen Chakren lassen sich viele schöne Übungen durchführen, die wir hier, ähm, wo wir viele hier im Aura Chakra Magic anwenden, nämlich zum Erwecken der Chakren und zum Aktivieren der Chakren gibt es einiges. Ja, ähm, und Öffnen und solche Sachen. Ja, dann dieses, ähm, jetzt gibt es ja das Phänomen, dass die Chakren, in Form von Farben, mit Blüten und geometrischen Figuren und sowas dargestellt werden. Und dabei ist das so, dass die bekannten Farben, das gefällt oft Leuten nicht, wenn ich das erzähle, dass die eigentlich gar nicht in den Chakren sind, weil sich das mal Leute ausgedacht haben aus einer spirituellen Gemeinschaft namens Finthorn aus Nordschottland oder England und dort ja, ähm, dort haben sie sich sehr intensiv mit den Chakren beschäftigt und sich überlegt, so, okay, diese, diese Zeichen, also diese Siddham-Bija-Zeichen, die da drin sind und diese Blütenformen und was es da alles gibt und Symbole, das ist alles recht komplex und kompliziert. Und ähm, wir vergleichen mal die Funktion mit den Chakren, mit den... Ähm, Bedeutungen von Farben und dann haben sie Farben genommen und auf diese Chakren draufgetan. Und das ist keine Ahnung, vielleicht 40 Jahre, 50 Jahre her, wo das passiert ist. Und vorher gab es keine Farben in den Chakren. Also ihr könnt in ältere Literatur schauen und ihr werdet sehen, aha, Farben gibt es nicht. Ihr könnt auch in alter indischen Literatur schauen, dass mit den Farben, so wie das hier im Westen dargestellt wird, gibt es nicht. Das haben sich also Leute ausgedacht und man kann damit auch durchaus arbeiten und was machen, weil die, weil die ähm, Farben ja auch eine Wirkung haben, aber das heißt nicht, dass die Chakren diese Farben haben ja. und wenn jetzt jemand sagt, ja er sieht die Chakren und die Chakren haben immer, das erste Chakra hat immer die Farbe Rot oder Gelb oder dies und jenes im dritten Chakra oder so, dann ähm, frage ich mich, was dort denn gesehen wird, weil diese Farben da ja gar nicht sind. Ja. Wenn es dann heißt, dass Aura-Kameras ähm, das ja auch sehen, nein, die sehen das nicht, sondern das ist so programmiert, dass wir das dann da drin sehen. Ja. Und das lässt sich auch ganz einfach nachvollziehen. Ja. Was es aber in den Chakren in jedem Fall gibt, sind ähm, diese geometrischen Figuren, wie zum Beispiel Kreise und Dreiecke, und sowas und äh, Vierecke und so Sachen und Blütenformen die gibt es dort und ähm, diese Blütenformen oder dieses Ganze was dort zu sehen ist was heutzutage bei chakra bildern eher einen ähm, dekorativen äh, Touch hat ja ähm, das ja es ist einfach sieht schön aus und sieht toll aus und Baublüten wow, ja und dies und jenes das dahinter stehen große und wichtige Geheimlehren. Und was heißt das? Geheimlehren, das heißt eine Lehre, die, auch wenn es offensichtlich gezeigt wird, sozusagen im Verborgenen liegen. Ja? So verborgen, dass kaum noch heute einer weiß, was es damit auf sich hat. Und diese Darstellungen sind Meditationsanleitungen oder Ritualanleitungen, was man tut, um damit quasi ähm, Rituale und Meditation äh, durchzuführen, um die Chakren zu erwecken und um sich selbst zu regulieren in einen guten, gesunden Zustand von Körper, Seele, Geist zu bringen und um dann damit ja, um äh, sich damit entwickeln zu können und dann schließlich auch ähm, die feinstoffliche Wahrnehmung, die übersinnliche Wahrnehmung, also die hellseherischen Fähigkeiten zu trainieren, zu steigern, sowie auch die ähm, äh, übersinnliche Handlungsfähigkeit, ja, dass man also zum Beispiel CIDIs erlangt, was besondere Fähigkeiten sind, die ähm, jetzt eher nicht so normal sind. Ja. Und äh, deren, deren Wurzeln und Talente wir aber grundlegend haben und mit dem entsprechenden Training können wir diese in uns erwecken und das Chakrasystem hilft uns dabei, wenn wir das kennen. Und dafür ist es wichtig, die Chakren zu erwecken, damit wir das tun können. Ja, ja ähm, genau. Und deswegen ist es auch ein Irrtum, einfach zu glauben, dass ein Chakra immer ein bestimmtes Aussehen hat. Ja. Dieses, was wir als Aussehen bezeichnen, ist etwas, was teilweise die brahmanischen Seher vor Jahrtausenden gesehen haben und wie die das beschrieben haben und woraus die dann oder was deren Spirits denen erklärt haben und woraus die dann Übungen gemacht haben und diese Darstellungen ähm, mit den Blüten heißt nicht, dass wirklich eine Knospe oder eine Blüte hier aufblüht und sowas ähm, so ist das nicht gedacht, sondern das sind die Anleitungen und Zugangscodes sozusagen zu den Chakren und zu diesen Kräften und äh, so wie das Wissen um die Chakren erstmalig in den Westen kam, wurden die, weil es, ähm, also hier, also im Osten geht man davon aus, zum Beispiel, dass das Lotusblüten sind. Ja. Und im Westen dachte man sich so, hm, wir haben keine Lotusblüten und deswegen tun wir da einfach Rosenblüten drauf. Und wenn man sich jetzt verschiedene äh, okkulte Schriften anschaut, dann sieht man so den einen oder anderen Kupferstich und äh, dort. Bei diesen äh, Kupferstechen sieht man dann Figuren, wo dann tatsächlich ähm, sieben Rosenblüten hier, hier ähm, drauf sind ja. und ähm, äh, was dann dort sozusagen die Chakra-Lehre ist, allerdings dann ähm, weit vereinfacht oder nur das, was sie dazu überliefert haben. Die kannten eben diese Blütenform nicht, also haben sie die Blütenform entsprechend geändert und darüber mag auch die Idee entstanden sein dass das immer Blüten sind. Aber wie gesagt, die Blüten sind, ähm, sie sind da und sie sind nicht da, weil sie ein Teil einer Anleitung sind, dass wir einen Zugang zu dem bekommen, was dort eigentlich ist. So, und nun strahlen die Chakren mit ihrer Energie nach außen und damit in verschiedene Ebenen und Bereiche in der Aura. Ja. Und deswegen, je nachdem, in welche Ebenen und Bereiche sie hinstrahlen, kann man auch nicht nur von einer großen Aura sprechen, sondern auch von, von Aura-Bereichen oder auch Aurafeldern. Ja. Und ähm, auch dieses mit den Feldern und Bereichen ist eine vereinfachte Darstellung, dass wir uns darunter was vorstellen können. Und die einfache Darstellung besteht einfach darin, dass die Aura aus verschiedenen Schichten stehen, bestehen, ja, die sozusagen hier Ätherkörper, Emotionalkörper, Mentalkörper. Äh, und dann kommen hier weitere äh, Schichten. Da gehen wir dann noch drauf ein, wie zum Beispiel jetzt der Kausalkörper, wo es um karmische Sachen geht und sowas, ja, und der Bodykörper und 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 und. Also sieben Schichten gibt es. Ja. Und ähm, auf der einen Seite ist das so, dass man sagen kann, soweit wie ich hier meine Arme ausstrecke, so weit gehen mindestens diese. Aura-Schichten, aber das Ganze kann sich auch ähm, ausdehnen oder wenn ich zum Beispiel einen, einen Vortrag halte dann, oder ein Seminar gebe, dann dehne ich quasi meine Aura aus, damit ähm, alle, in, die da sind, in meiner Aura sozusagen sitzen ja? und darüber bekomme ich dann was über deren Befinden und Bedürfnisse mit und kann dann entsprechend auf die Themen, wenn es um spirituelle Entwicklung geht, eingehen und ähm, dann energetisch da mit denen was machen und denen helfen und solche Sachen. Ja. Das geht natürlich online auch, ähm, deswegen habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, dass wenn ihr, ob ihr nun hier im Raum teilnehmt oder online teilnehmt, dass sich da irgendetwas tut, ähm, diesbezüglich, äh, dass das irgendwie anders ist, äh, wenn ich da bin oder nicht da bin, ja. Und äh, das hängt sozusagen damit zusammen. Und diese Art, wenn ich dann von Aura spreche, ist nicht das gleiche wie diese Aura-Schichten. Das heißt, es gibt für Aura eben nur das Wort Aura. Man könnte man jetzt sagen auch noch Energiefeld, Schiefeld, Energiesystem und dies und jenes. Aber die deutsche Sprache gibt einfach nicht so viele Worte her, wie zum Beispiel im Japanischen da sind, wo man das alles viel differenzierter ausdrücken kann. Ja? Und ähm, das kann also dann manchmal verwirrend sein, was damit gemeint ist. Aber hier geht es jetzt, wie gesagt, um diese, diese Schichten, um die wir, die wir uns hier ähm, kümmern. Ja. Und ähm, äh, dieser, dieses Aurafeld feld -Körper, was jetzt so ganz am physischen Körper dran ist, ja, verbindet das menschliche Energiesystem zum Beispiel mit den Nerven und Nerven. Ähm, weiteren Energiebahn mit dem physischen Körper. Das heißt, durch die Nerven fließt, ihr, wisst ihr wisst, Strom oder eben Energie. Und das ist eben eine Form, was dann direkt mit dieser unmittelbaren ähm, Aura verbunden ist. Ja. Und da gibt es aber auch so etwas, was ziemlich weit weg ist. Und wenn ihr das trainiert, könnt ihr aus einer größeren äh, Umgebung sozusagen Sachen wahrnehmen und so. Und da gibt es also viele, viele, viele Möglichkeiten. Wie ihr, was ihr da auch ähm, trainieren und äh, machen könnt. Ja. Und wir tun hier jetzt sozusagen die wichtigen Schritte, um das alles entwickeln zu können. Ja. Und ähm, diese, diese ganzen Auraschichten und Felder und Bereiche, die haben auch etwas mit den Chakren zu tun. Ja. Und es gibt große Artverwandtschaften, zum Beispiel dieses auerfeld Ätherkörper, was dem physischen Körper nahe liegt und damit eben auch dem materiellen Körper, also dem physischen, hängt zum Beispiel, steht in einer engen Verbindung mit dem ersten Hauptchakra, wo es auch um die Erdung geht. Ja. Und das nächste Auerfeld, zum Beispiel dieser Emotionalkörper, der wiederum äh, hat viel zu tun, also weil es eben um Emotionen geht, mit dem zweiten Hauptchakra, wo es um Gefühle geht und so. Ja. Und ähm, so geht das, dann, geht das dann entsprechend weiter ja? und ähm, äh, das heißt, wenn wir unsere Chakren erwecken ähm, tun wir auch gleichzeitig etwas für die Aura ja? und dann gibt es dann so ein mutuales Hin und Her ja? genau deswegen fangen wir bei der Erweckung immer mit den, mit den Chakren an und von da aus können wir dann weiter in die Aura gehen. Jetzt ähm, ist das so, können Chakren in bestimmten Zuständen sein. Ja? Und der Zustand ähm, eines Chakras gibt uns Aufschluss über körperliche, seelische und geistige Gesundheit. Ähm, ja, genau. Und jetzt können wir eine farbliche Wahrnehmung der Chakren anwenden. Und da denkt er jetzt vielleicht, was? Wieso farbliche Wahrnehmung? Der hat doch vorhin noch gesagt, da sind keine Farben. Ja, genau, das ist richtig. Aber die farbliche Wahrnehmung, die ich jetzt beschreibe, ähm, ist sozusagen das Aura-Chakra-Lesen oder Aura-Chakra-Sehen. Ja? Wo man sagt, okay, diese Farben wurden ja denen mal zugeordnet und die haben eine Bedeutung, die durchaus mit den Chakren zusammenhängen. Also kann man sich quasi diese Farben schnappen und gucken, äh, ja gut, wenn ich etwas über den Zustand eines Chakras wissen wollte, welche Farbe hätte dann dieses Chakra, ja, und das, dann ist diese Farbe quasi ein Übersetzungscode, ja, wie so ein Barcode einer Kasse, das heißt, der, ähm, ein Produkt wird über die Kasse gezogen und der Barcode wird gelesen und daraufhin weiß aufgrund dieses Strichcodes die Kasse, ah, das ist jetzt zum Beispiel ein Joghurt, ja, und der hat den Preis X, ja? Und wenn wir jetzt äh, herausfinden, welche Farbqualität in einem Chakra ist, dann wissen wir, okay, diese Farbqualität bedeutet, mh, dass es dem Chakra so und so und so geht und darüber wissen wir etwas über den Menschen. Ja, das kann man machen. Und das, diese Sachen bringe ich bei, äh, also diese, diese, diese Farbqualitätenwahrnehmung, mit der Deutung, dass man das für die Beratung nutzen kann, bringe ich bei im Aura-Chakra lesen. Und wenn es eher um die ähm, äh, Farbqualitätswahrnehmung geht, um darauf äh, von außen einzuwirken, dann ist das, das, ähm, ist das mehr das Aura-Sehen, wobei es dabei nicht um die physischen Augen geht. Ja? Äh, was viele Leute immer denken, weil sie diesem Irrtum unterliegen, dass man mit den physischen Augen mit einer bestimmten Technik etwas sehen kann, was man nicht sehen kann. Und da haben sich auch schon manche Leute die Augen mit kaputt gemacht, weil sie glauben, dass wenn man irgendwas so anschaut, äh, so peripher anschaut oder ohne es scharf zu stellen anschaut und dann nicht blinzelt, dann würde man irgendwann die Aura sehen. Und was man dabei sieht, ist äh, weniger die Aura, als dieser, zum Beispiel dieser mögliche Streifen, den es dann rund um einen gibt, ist durch die Ermüdung der Augen und wenn die eben zu sehr, zu viel ermüden, dann können sie auch äh, entsprechend kann die Sehfähigkeit beeinträchtigt werden. Und so bin ich Leuten begegnet, die hatten schon so dicke Brillengläser, weil sie jahrelang äh, das Aura-Sehen praktizieren, aber dafür können sie normale Sachen kaum noch sehen. Ja. Und die sagen dann halt ja, wenn man ja, sieht man diesen milchigen Streifen und wenn man das lange genug macht, dann würde man irgendwann auch Farben sehen können und damit habe ich auch etwas rumexperimentiert. Wenn man dann Farben sieht, hängt das mit Komplementärfarben zusammen, also was für eine Kleidung ihr trägt, im Gegensatz zum Hintergrund der Wand oder was da äh, so rumsteht und solche Sachen. Das heißt, vor einer weißen Wand gibt es entsprechend andere Farben wie vor einer bunten Wand oder sowas. Ja. Ähm, was es aber gibt, ist durchaus eine Ausstrahlung, die man sehen kann und wo es besonders einfach ist, das zu sehen, ist, wenn ihr in der Nacht äh, auf so einen Hügel schaut, dann seht ihr da manchmal so, einen, so eine Art Streifen. Und den seht ihr auch, den könnt ihr auch sehen, wenn, ähm, wenn äh, ihr nicht, äh, wenn ihr einfach guckt, äh, entspannt schaut und euch nicht für das Blinzeln oder so interessiert und euch auch nicht die Augen kaputt macht, weil ein solcher Berg, ein solcher Wald tatsächlich eine eine Ausstrahlung hat und ihr könnt das auch spüren, diese Ausstrahlung, dass die nämlich mit äh, zunehmender Entfernung abnimmt und das äh, tut ihr einfach dadurch, stellt euch vor, ihr seid mal irgendwo, wo es eine Hängebrücke gibt, die zwei Berge verbindet und das ist ein Tal. Das heißt, ihr geht auf diese Hängebrücke drauf und am Anfang, äh, die ersten Meter, wo ihr drauf geht, habt ihr Bäume rechts und links um euch herum und dann werden die Bäume natürlich immer kleiner, weil das abschüssig ist, dort dieser Berg, wo es in das Tal runtergeht, aber die Brücke geht ja geradeaus weiter. Und dann ähm, guckt ihr im Prinzip irgendwann diese Bäume von oben an. Ja? Und die sind dann immer weiter weg. Und somit kommt ihr quasi dann auch aus dieser direkten Ausstrahlung, dieser direkten Aura dieser Bäume heraus, die euch ein Gefühl von, von Sicherheit geben. Und dann merkt ihr so, wenn ihr euch darauf einlasst, so... Dann gibt es so, macht ihr so ein, zwei Schritte, dann merkt ihr, uh, irgendwas ist komisch. Und das ist das, auch der Punkt, wo viele Leute dann Angst bekommen, dass sie dann uh, Panik schnell zurück wollen, weil sie einfach zu weit abgehoben sind ja, vom, vom Boden sozusagen über diese Hängebrücke. Und damit man dann dort keine Höhenangst hat äh, oder Angst hat, dass dann irgendwie was ganz komisch ist, ist es wichtig, dass man sehr stark in seiner Mitte bleiben kann und zum Beispiel Hara-Meditation während des Gehens über diese Brücke praktiziert, sodass man zentriert ist bei sich, anstelle, dass man sich in Abhängigkeit zum Erdboden sieht, weil sonst fängt man entsprechend da an zu trubeln, so in der Art, ja. Ähm, das ist aber, äh, jetzt, jetzt fragt ihr euch vielleicht ja, wie ist denn das, wenn Leute jetzt Höhenangst haben, könnt ihr ja durchaus auf dem Erdboden sein und trotzdem Höhenangst haben. Das ist dann was anderes. Das meine ich jetzt nicht in diesem Kontext. Also da laufen auch verschiedene Sachen ineinander ähm, zusammen. Aber wenn ihr da irgendwelche Probleme habt diesbezüglich, äh, sagt Bescheid. Ich kann euch da vielleicht helfen, wie ihr euch ähm, davon daraus regulieren könnt, sodass das kein so großes Problem mehr darstellt, ja? Also es hat mit anderen Themen zu tun, die jetzt aber hier zu weit gehen. Ja, genau. Und ähm, je mehr wir also sozusagen über die Funktion der Chakren kennen und jetzt ähm, äh, Qualitäten in den Chakren wahrnehmen können, umso mehr können wir über den Zustand herausfinden und das für Beratung nutzen oder auch für die Selbstheilung nutzen, weil wir dann wissen, was wir sozusagen damit zu tun haben. Ja. Und ähm, das ähm, Übungen entsprechend dazu findet ihr im, im Shingon Reiki und in den ähm, buddhistischen Geistheilungsseminaren, äh, die mit Shingon zu tun haben, die ich anbiete, im Kujikidi zum Beispiel auch, ja, was damit äh, zu tun hat, sowie auch in den schamanischen Sachen. Also gibt es in all diesen Methoden, die erstmal sehr verschieden voneinander klingen. Aber wenn man sie genau betrachtet, sie eine Quelle haben und sie zusammengehören, gibt es dort entsprechende Übungen, wie man dort vieles machen kann. Ja. Und deswegen ist es auch gut, dass man die Chakren stärkt und erweckt, weil wir dann einerseits ähm, uns was Gutes tun und andererseits eben unsere mediale Wahrnehmung äh, nachhaltig aufbauen können. Und das wiederum äh, ist auch äh, nützlich für magische Arbeit und spirituelle Entwicklung und Anwendung von Ritualen und alles, was man da so machen kann. Ja, das heißt, wenn man eine Übersetzung von dem Wort Magie nimmt, dann ist das, dass man willentlich den Zustand im eigenen Geist ändert, sodass dadurch im Äußeren sich auch was ändert, sodass sich das Erleben im Äußeren ändert. Das heißt, je nachdem, was ich in mir kultiviere, kommt das von außen auch auf mich zu. Ja. Magie wird gerne falsch verstanden, dass man was im Außen ändern will und dann würde sich auch was im Inneren ändern. Aber gedacht ist das, dass man erst was in sich ändert und sich dann was im Außen tut. Und jetzt versteht ihr, was Aura Chakra Magic mit Magic zu tun hat, nämlich genau mit diesem Aspekt. Wir justieren quasi unsere... Unsere Chakren, wir erwecken die und aktivieren die und bringen alles ins Lot. Dadurch ändert sich was in uns und dadurch ändert sich im Erleben auch etwas im Außen. Ja? Das ist sozusagen dieser Part, der dort, der dort zum Tragen kommt. Ja? ja, genau. Und deswegen beschäftigen wir uns eben mit der Erweckung der Chakren und der Aura-Bereiche, um das eigene Wesen, also dass ihr euch selbst ihr als Wesen euch in Einklang bringen könnt mit euch selbst und mit sozusagen mit der Umwelt ja, in Harmonie und Einklang bringen und darüber kommt ihr dann, ein Zugang zu weiteren inneren Ebenen und ähm, ja, dann wird es mit der Zeit nach und nach interessant ja. und äh, dazu gehören Grundfähigkeiten wie die Entspannung, die Visualisierung und dann die Verfeinerung der feinstofflichen Sinne. Eben als Grundlage für, die, für weiterführende magische Praktiken. Wir können also durch diese Übung unsere magischen Fähigkeiten erweitern. Und das bedeutet, dass wir mehr Handlungsspielraum haben und dass Rituale und dergleichen ähm, effektiver werden. Und warum werden die effektiver? Je mehr wir da diesbezüglich in uns aufräumen, umso mehr ähm, handeln wir quasi im Sinne vom, vom großen Plan und umso mehr können wir ähm, bewegen, ja. Genau. Ja, und ähm, weil in der magischen Praxis sowohl der Umgang mit spirituellen als auch anderen Bereichen eine Rolle spielen und insbesondere mit Informationen und Energien gearbeitet wird, also es gibt Energie und Information, gut, Information ist auch Energie, aber es ist im Prinzip beides, ja, die einen, haben diese Sachen einen Einfluss auf den Körper und das Energiesystem, ja. Und deswegen ist das Aura Chakra Magic auch ein Training für eine sichere Basis für langfristige Entwicklung, Gesundheit und Beständigkeit. Ja, also das mal so als ganz kurze grobe Einführung in das, ähm, ja, in das Wesen des Aura Chakra Magic.